0: Unser Text heute Morgen ist in Lukas 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Und als ich ein Jugendlicher war, hörte man vermehrt Leute sagen, du bist zwar Christ und erlöst, aber du solltest auch ein Jünger Jesu werden. Und mit dieser Aussage wies man auf einen vermeintlichen Unterschied zwischen der Errettung und dem Jüngerwerden hin. Ich möchte euch heute zeigen, dass Errettung und Jüngerschaft dasselbe sind. Dass die Nachfolge Jesu und die Errettung dasselbe sind. Oder um es mit den Worten unseres Textes in Vers 23 zu sagen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Die Worte Jesu stellen keine Einladung zu einer Art von höherem christlichen Leben dar. Diese Worte Jesu stellen eine Einladung zur Errettung dar. Das wird manchmal unter der evangelikalen Sicht der Evangelisation so verschleiert und so verborgen, dass Menschen es für einen Skandal halten, wenn man sagt, man müsse sein Kreuz aufnehmen und Christus gehorsam sein. Und der heute immer noch weit verbreitete Gedanke im deutschen Evangelikalismus ist, dass der Glaube an Jesus reicht, um errettet zu werden und irgendwann später muss man ihm dann sein Leben übergeben und ihm wirklich gehorsam sein. Aber diese Dinge haben dann gewiss nichts mit der Errettung zu tun. Und so hört man Menschen, beziehungsweise auch Prediger reden und sagen, Jesus mag zwar dein Retter sein, aber ist er auch dein Herr? Meinst du nicht, es ist an der Zeit, ihn auch als Herrn anzunehmen? Vielleicht solltest du langsam ernst machen und ihm gehorsam sein. Auf der Gegenseite als Antwort hören wir, Jesus, ich will nicht in die Hölle kommen. Bitte vergib mir meine Sünden und bewahre mich vor der Hölle. Und irgendwann später in meinem Leben werde ich dich auch als Herrn bekennen. Und so glaubt man, wenn man nur das erste täte, wäre man zwar im Reich Gottes, bekäme aber nicht all die wunderbaren Dinge. Wenn man das zweite täte, wäre man im Reich Gottes und würde es erben. Nun, Wo trifft man diese Dinge heute bei uns im deutschsprachigen Bereich noch an? Ich sage euch, überall dort, wo sich Menschen von dieser wirklich schädlichen Auffassung, wie zum Beispiel durch Literatur, undifferenziert beeinflussen lassen. In dem weit verbreiteten, ansonsten sehr hilfreichen Handbuch systematischer Theologie für jedermann von Charles Ryrie lesen wir, wie er die Hingabe als ein Teil des Evangeliums als Irrtum bezeichnet. Ryrie macht einen deutlichen Unterschied zwischen Erlösung und Jungerschaft Und er weist darauf hin, dass die Erlösung nicht Glauben plus Unterwerfung unter die Herrschaft Christi benötigt. Um das zu belegen, führt er allerdings sehr fadenscheinige Beispiele aus der Bibel an. Leute, selbst wenn das in unseren Kreisen nicht häufig in dieser Form zu hören ist, so bleibt dieses Thema wirklich ein sehr wichtiges Thema. Und die einfache und richtige Botschaft lautet, dass Errettung und Jüngerschaft dasselbe sind und zwar in dem Sinne, dass Jesus jedes Mal sagte, wenn ihr mir nachfolgen wollt, müsst ihr die Folgen bedenken, müsst ihr euer Kreuz aufnehmen, müsst ihr euch selbst verleugnen, müsst ihr gehorsam sein, mir folgen und mein Wort halten. Und er rief Menschen nicht auf, die bereits Christen waren, auf irgendeine höhere Stufe des Christseins, sondern Menschen, die keine Christen waren, zur Errettung. Das Evangelium, das Jesus verkündigte, war ein Aufruf, ihm als Herrn zu folgen. Es war ein Aufruf, ihm in demütigen Gehorsam zu folgen. Und es war viel mehr als eine Brandschutzversicherung, mehr als ein Appell zu beten oder ein Appell an jemanden, die Hand zu strecken oder nach vorne zu gehen, eine Karte zu unterschreiben oder einen Appell an jemanden, irgendeine Zeremonie zu durchlaufen, um sich von Gottes ewigen Zorn zu befreien. Nein, Leute, während des Evangeliums von Jesus das Angebot der Vergebung aller Sünden ist und die Verheißung des ewigen Lebens, ist es gleichzeitig ein Aufruf zur Selbstverleugnung, zum Aufnehmen des Kreuzes, zur Nachfolge Christi. Und nur das ist eine wahre Einladung. Und wenn das wahre Evangelium so präsentiert wird, wird es zu einem Tadel der Oberflächlichkeit, einem Tadel, der äußerliche, heuchlerische Reaktion rügt. Die Quintessenz des Evangeliums, wie Jesus es predigte, wie die Apostel es predigten und wir das auch immer noch tun, ist, dass Gott jenen, deren Glaube nicht oberflächlich ist, sondern so tief geht, wie durch Selbstverleuchtung, die Aufnahme des Kreuzes und der Unterordnung, demonstriert, die Vergebung von Sünden und ewiges Leben anbietet. Aber es hat diese Bewegung tatsächlich gegeben im Evangelikalismus und teilweise gibt es sie immer noch. Ihre Anhänger trennen Errettung und Gehorsam voneinander und sie trennen Jesus als Herrn und Jesus als Heiland voneinander. Sie trennen Glaube und Gehorsam voneinander. Sie trennen Rechtfertigung und Heiligung voneinander. Das ist dann eine unzusammenhängende, abgekoppelte Art der Betonung und das ist eine tragisch-unbiblische Unterscheidung. Man könnte das wirklich als ein Evangeliumsskandal bezeichnen. Sondern wird so oft gesagt, wenn sie errettet werden und in den Himmel kommen wollen, müssen sie lediglich Jesus akzeptieren, die Tatsache akzeptieren, dass er für sie gestorben ist. Sie müssen lediglich ihr Herz Jesus öffnen, ihn einladen. Übrigens sind das Ausdrücke, die unbiblisch sind passend gemacht für ein verwässertes Evangelium. Die Tragödie ist, es wird kaum jemals etwas darüber gesagt, wie sie sich selber sehen müssen. Die Menschen, die diese Position befürworten, lassen damit die evangelistische Absicht von fast jeder aufgezeichneten Einladung, die Jesus jemals aussprach, völlig außer Acht. Und sie machen aus Jesus einen tiefgründigeren und höheren Lebenslehrer, jemand, der zu bereits erretteten Menschen sagt, kommt her, kommt her, ihr müsst herkommen und jünger sein, ihr müsst herkommen und ernst machen, ihr müsst anfangen, gehorsam zu sein, ihr müsst anfangen, euch selbst zu verleugnen. Und das ist sozusagen dann die zweite Stufe der Erfahrung mit Jesus als Erretteter. Und sie halten alles, was Jesus sagte, wie zum Beispiel, folgt mir nach, nehmt euer Kreuz auf und seid mir gehorsam, Haltet mein Wort, befolgt meine Gebote und liebt mich und liebt einander für etwas, das nicht an unerlöste Menschen gerichtet ist, die begreifen müssen, dass das die Einstellung eines Menschen ist, der zur Errettung kommt. Sie machen es vielmehr zu der Einstellung des Menschen, der bereits Christ ist und sich auf eine dann zweite oder höhere Stufe begeben soll. Diese Dinge wird Jesus dann statt eines Evangelisten, der das Evangelium verkündigt, zu einem tiefschürfenden Lebenslehrer. Zu so einer Art Redner, der die Menschen auf eine andere Ebene der Spiritualität bringen soll. Wir lieben keine andere Unterscheidung, als diese Unterscheidung zwischen Errettung und Jüngerschaft, zwischen Jesus als Herrn und, und Heiland, die das zu zwei Dingen macht, hat mehr wirklich dazu beigetragen, die Autorität der Schrift zu untergraben und das, die Autorität des Evangeliums zu untergraben. Alles, was sich auf diese Seite schlägt, beraubt Jesus wirklich der evangelistischen Absicht seiner Aussagen. Und das ist wirklich keine Kleinigkeit. Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren war, dann sollten wir sichergehen, dass wir das auch genau so verstehen, was er im Sinn hatte, als er diese Worte sprach. Er sagte nicht, ich bin gekommen, um jene zu erheben, die bereits errettet wurden, sondern ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Wir sollten Jesus nicht wirklich neu erfinden. Das erfordert sehr viel Dreißigkeit, das zu tun. Und der verstorbene Prediger und Autor James Montgomery Boyce schrieb einmal ein Buch, in dem er sehr schön das ausdrückte. Er sagte, Zitat, diese Zusammenhangslosigkeit zwischen Errettung und Jüngerschaft ist ein häufiger Fehler. Das ist ein häufiger Fehler in Zeiten des Wohlstandes. In schweren Zeiten, besonders bei Verfolgung, überschlagen diejenigen, die dabei sind, Christen zu werden, die Kosten der Jüngerschaft sorgfältig, bevor sie das Kreuz des Nazareners aufnehmen. Zitat Ende. Und er hat sehr recht damit, er sieht es sehr richtig, wenn es Notlagen und wenn es Verfolgung gibt, gibt es diesen fehlenden Zusammenhang zwischen Erlösung und Jüngerschaft nicht, denn es reicht schon, öffentlich zu bekennen, dass Jesus euer Heiland ist, um dafür ins Gefängnis geworfen zu werden. Und in solchen Zeiten muss man bereit sein, einen Preis zu zahlen, gegebenenfalls sogar das Leben zu opfern. Beuys trifft also den Nagel auf den Kopf und er schreibt weiter, Zitat, In solchen Zeiten ziehen Prediger Menschen nicht mit falschen Verheißungen eines einfachen Lebens in ihren Bann oder mit Nachsicht gegenüber Sünden. Aber in guten Zeiten scheint der Preis nicht so hoch zu sein und die Menschen nehmen den Namen Christi an, ohne die radikale Verwandlung ihres Lebens zu durchlaufen, die eine wahre Bekehrung impliziert, Zitat Ende. Und was ich damit betonen möchte, ist, dass eine solche Ansicht in Deutschland, so wie in anderen wohlhabenden Ländern, sehr wohl möglich ist, weil es bei uns keine Verfolgung gibt. nicht Zumindest nicht in dieser Art und Weise, dass es keine Hinrichtung von Gläubigen gibt. Das ist uns bisher noch fremd. Dem Herrn sei Dank. Der Ruf zur Errettung ist der Ruf zur Nachfolge Christi. Es ist ein Aufruf, Christus mit so absoluter Hingabe zu folgen, dass ihr euch selbst verleugnet und euer Kreuz aufnehmt und gehorsam seid. Und das bedeutet, errette zu. Das bedeutet, das er zu werden. Alles weniger, was weniger beinhaltet, ist kein rettender Glaube. Und als Jesus den Missionsbefehl erteilte, sagte er: So geht nun hin und macht zu was. Zu Jüngern, zu Jüngern. Das ist es, was wir tun. Denn ein Jünger ist ein Gläubiger, ein Christ. Und wenn in der Apostelgeschichte Jünger für Gläubige benutzt wird, so wie in Apostelgeschichte 6, Verse 1 und 2, Apostelgeschichte 11, 26, 14, 20 und 22, Apostelgeschichte 15, 10. So ist es dann nur ein anderes Wort für Gläubige. Wenn Jesus, als jemanden auffordert, ein Jünger zu sein, fordert er sie auf, ein Christ und ein Nachfolger zu werden. Wahre Gläubige sind jene, die zu Christus gekommen sind, um ihnen was nachzufolgen. Und ihr erinnert euch sicherlich an Lukas 14. Vom letzten Mal, da gab es jene, die die Kosten überschlagen haben, um einen Turm zu bauen und sich dann daran machten, diesen zu bauen, nachdem sie die Kosten kannten. Sie sind nicht oberflächlich, wie der felsige Boden, auf den das Samenkorn fällt, eine emotionale Reaktion vorruft, die jedoch so oberflächlich ist, dass, wenn der Druck und Probleme und Verfolgung kommen, die Pflanze absterbt, weil sie keine echten Wurzeln hat. Sie sind nicht wie der von Unkraut überwucherte Boden, auf dem die Liebe zu irdischen Dingen und Reichtümern immer noch das Herz beherrscht und das Samenkorn zwar eindringt und auch vorübergehend wächst, doch das alte Leben nie abgelegt wurde und deshalb wird nie eine Frucht hervorgebracht, die Pflanze verwelkt und stirbt. Wahre Errettung, der wirklich gute Boden kommt, wenn jemand versteht, dass er in dem Moment, in dem er Jesus bittet, ihn vor der Hölle zu retten, seine Sünden zu vergeben und ihm ewiges Leben zu schenken, gleichzeitig alles der Herrschaft Jesu unterwirft. Und der im letzten Jahr verstorbene John Stott schrieb vor vielen Jahren in seinem Buch Der christliche Glaube eine Einführung, Zitat Anfang, die Landschaft des Christentums ist übersät mit verlassenen Trümmern halbfertiger Türme den Ruinen derer, die mit dem Bau begannen, aber nicht damit fertig wurden. Denn immer noch überhören Tausende die Warnungen Jesu Christi und unternehmen es, ihm zu folgen, ohne vorher in Ruhe die Kosten zu überdenken. Die Folge davon ist die große Schande der heutigen Christenheit, das sogenannte Namenschristentum. In Ländern mit christlicher Zivilisation haben sich große Scharen mit einer ehrbaren, aber dünnen Fairnessschicht vom Christentum überziehen lassen. Es gefiel ihnen, sich ein wenig damit abzugeben, genug, um als anständig zu gelten, aber zu wenig, um in Schwierigkeiten zu geraten. Ihre Religion ist erhaben, sanft und bequem. Sie schützt sie vor den harten Unannehmlichkeiten des Lebens, weil sie sich stets so verändern lässt, dass sie dem Gewissen keinen Kummer macht. Kein Wunder, dass Zyniker von kirchlicher Heuchelei sprechen und die Religion als Wirklichkeitsfluch verwerfen. Zitat Ende. Das ist sehr gut ausgedrückt. Er sagt hier das Gleiche, was Beuys sagt. Die westliche Zivilisation mit ihrem ausgeprägten Niveau an Bequemlichkeit ist der perfekte Platz für das Namenschristentum. Und in Osteuropa hat man früher das nie so sehen können. Während der kommunistischen Unterdrückung fand man das nicht. Denn ein Christ, jeglicher Art zu sein, hätte einem das Leben kosten können, sodass niemand ein oberflächlicher, halbherziger Christ gewesen wäre. Warum? Weil die Konsequenzen für den halbherzigen Christusbekenner dieselben wie für einen echten Christen gewesen wären. Man hätte sein Leben verlieren können. Deshalb nahmen nur diejenigen, die wirklich bereit waren, den Verlust des Lebens in Kauf zu nehmen, das Evangelium auch an. Der Ruf zur Errettung ist also ein Aufruf zum vollen Bekenntnis und zur vollen Hingabe, ohne wissentlich irgendetwas zurückzuhalten. Leute, und dafür gibt es keinen maßgeblicheren Text als diesen hier und andere, die diesem ähnlich sind, ein Text, den wir von den Lippen des Herrn Jesus Christus selbst hören können. Wir müssen begreifen, worum es hier geht. Jesu Worte sind eine Einladung zur Errettung. Und wollt ihr wissen, wie man vor Leuten Zeugnis ablegt? Wollt ihr wissen, wie man das Evangelium kommuniziert? Hier steht es. Hier steht es, so wie Jesus es getan hat. Und ehrlich gesagt, schlägt das wie eine Bombe ein. Es ist eine explosive Methode des Evangeliums. Leider ist diese Leichtgläubigkeit heute noch immer zugegen und billigen Gnade wird en gros angeboten. Und ihr findet diese Art der billigen Evangelisation an so vielen Orten. Das ist erschreckend. Und das ist in den Jahren sogar schlimmer geworden. Man muss nicht einmal mehr an Jesus glauben und kommt dennoch in den Himmel, wenn man nur denkt, dass es dort oben irgendwie einen Gott gibt, der die Dinge gemacht hat. Man muss keinesfalls Jesus als Herrn bekennen, aber Leute, das sind nicht die Konditionen, die Gott und der Herr Jesus vorgibt. Jesus kam als der prototypische göttliche Evangelist und er hat uns ein Vorbild hinterlassen. Für Evangelisation. Und wenn ihr evangelisiert, bringt ihr jemanden zu der Erkenntnis, dass man, um errettet zu werden, Christus zu folgen und ein wahrer Jünger zu sein, ein Christ zu sein, die folgenden drei Dinge tun müsst. Drei Dinge. Erstens, ihr müsst euch selbst verleugnen. Zweitens, euer Kreuz aufnehmen. Und drittens, ihm nachfolgen. Das ist die harte Botschaft der Evangelisation. Die Botschaft, die so schwer zu glauben ist. Wir werden jetzt vielleicht sagen, nun, es ist so unwahrscheinlich, dass die Menschen das alles schlucken werden. Und die Antwort ist, wenn sie das nicht tun, können sie nicht gerettet werden. Wir können die Bedingungen nicht ändern, um die gewünschte Wirkung zu erreichen. Das können wir nicht machen. Also, lasst uns zu dem Text zurückkehren und zu dem Grundsatz damit wir hier sozusagen eine Grundlage schaffen, zu dem Grundsatz, zurück zu Vers 23. Jesus sprach zu allen, zu den zwölf Aposteln und auch zu den anderen Anhängern in der Menschenmenge, die bei ihm waren. Er sagt, ja, ihr müsst diese grundlegende, fundamentale Wahrheit begreifen. Und er sprach, wenn jemand mir nachkommen will, und da wollen wir mal einen Moment anhalten, wenn jemand mir nachkommen will, Nochmal, das ist eine Einladung zum Evangelium. Nur, dass wir ganz klar sind in diesem Punkt. Wenn ihr meine wahren Anhänger sein wollt, dann verlange ich Folgendes. Verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Hier geht es nicht darum, dass eure Bedürfnisse gestellt werden. Darum geht es nicht. Hier geht es nicht darum, das zu bekommen, was ihr wollt. Hier geht es darum, zu allen euren Bedürfnissen, Wünschen, Hoffnungen, Ambitionen, Träumen und Plänen einfach Nein zu sagen. Hier geht es darum, die von Jesus erwähnten Bedingungen anzunehmen. Hier geht es nicht um Befriedigung, sondern um Opfer. Hier ist ein gewisses Maß an Verzweiflung. Und ihr sagt jetzt nun, die Menschen werden sich wirklich schwer tun, das zu tun und das zu schlucken. Selbstverständlich. Aber wer hat je behauptet, die Errettung sei leicht oder sogar möglich ohne die Hilfe des Heiligen Geistes? Hier sind also drei Elemente, diesem ersten Grundsatz, wenn ihr Jesus nachfolgen wollt. Erstens fordert er Selbstverleugnung. Das griechische Wort ist ein sehr starker Ausdruck, der buchstäblich bedeutet, mit etwas nichts mehr zu tun haben wollen. Ihr müsst euch selbst ablehnen, nichts mehr mit euch zu tun haben wollen. Und das Wort wird verwendet, um zu beschreiben, dass man sich weigert, mit jemandem etwas zu tun zu haben. Ihr müsst euch weigern, mit euch selbst etwas zu tun zu haben. Das ist ziemlich extrem, oder? Es wird verwendet, um die Gesellschaft von jemandem abzulehnen, dessen Gesellschaft ihr buchstäblich nicht wollt, sodass ihr vor Christus kommt. Und das Erste, was ihr sagt, ist, ich kann es nicht länger ertragen, mit mir selbst assoziiert zu sein. Ich habe mit mir abgeschlossen. Ich will nichts mehr mit meinem eigenen Leben zu tun haben. So tief geht es. So tief. Es ist nicht, ich mag mein Leben, ich mag meine Welt und ich mag die Richtungen, die ich gehe. Aber könntest du mir helfen, Jesus, ein bisschen schneller durch die ganze Sache durchzukommen? Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ihr sagt, ich habe genug von dem, was ich bin. Mein natürliches, verdorbenes, ohnmächtiges, sündhaftes Ego hängt mir einfach zum Hals raus. Es geht darum, mit euch selbst nichts mehr zu tun haben zu wollen. Es geht darum, nie wieder mit euch selbst und der Art, wie ihr seid, assoziiert zu werden. Ich habe genug von mir. Ich hänge mir schon zum Hals heraus. Und ich will nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich habe alles Erdenkliche versucht, um etwas aus meinem Leben zu machen. Und ich kann es nicht. Ich bin einfach überwältigt von meinem Versagen. Ich bin überwältigt von Enttäuschung, ich bin überwältigt von Lehre, ich bin überwältigt von meiner eigenen Sündhaftigkeit. Das ist es, was wahre Bekehrung mit sich bringt. Das Herz sieht in sich selbst nur Sünde und nur Ohnmacht und nur Versagen, Unwürdigkeit. Und es strebt danach, Rettet zu werden. Und es legt keine Bedingung fest. Ich bin in so einer verzweifelten Lage, sag mir einfach was ich tun soll. Das ist die Einstellung. Und das Ich wird total abgelegt. Ihr gebt all eure Abhängigkeit von euch selbst auf, all euer Vertrauen auf euch selbst, alle Zuversicht in das, was ihr von Natur aus seid. Ihr gebt also absolut alles auf. Und das ist wie der Mann, der die kostbare Perle kauft. Er verkaufte alles, um die Perle zu kaufen. Und die Perle ist Christus. Und der Mann, der den kostbaren Schatz im Feld kaufte, verkaufte alles, um diesen Schatz zu kaufen. Er gab buchstäblich alles auf, was er war. Alles, was er angehäuft hatte, weil Christus ihm so kostbar war. Und das bedeutet eigentlich, ans eigene Ende zu kommen. Und das ist der Punkt, an dem Menschen wirklich errettet werden können, wenn wir an unser eigenes Ende kommen. In einem Zustand einer geistlichen Verzweiflung. Schlagt einmal Philippa Kapitel 3 auf. Philippa Kapitel 3, da finden wir eine klassische Illustration dessen, worüber wir hier reden. Dieser Selbstverleugnung. Der Apostel Paulus ist die Illustration und hier seht ihr einen Bericht seiner Bekehrung im Innern. Die äußerlichen Ereignisse finden wir wo? In Apostelgeschichte 9. Das ist der Zwischenfall auf der Straße nach Damaskus. Aber hier sehen wir in Philippa 3, was im Innern von Paulus vor sich geht. Das ist das Werk, das Gott in seinem Leben vollbracht hatte und es ist eine sehr, sehr gute Illustration, wie man ans eigene Ende kommt. Und dort in Vers 4, in der zweiten Vershälfte heißt es dort, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, sagt er, ich viel mehr. Wenn ihr über Errungenschaften reden wollt, wenn ihr über Leistungen reden wollt, dann schaut. Dann bin ich, wer, der Klassenprimus. Ich habe mehr erreicht als jede andere. Zu jener Zeit war er zwischen 30 und 40 und hatte sein ganzes Leben damit verbracht, diese Errungenschaften anzuhäufen. Er war beschnitten am achten Tag, wie im Alten Testament vorgeschrieben, war er aus dem Geschlecht Israel. Er hatte das richtige Ritual durchlaufen und gehörte dem richtigen Volk an. Er gehörte zum Stamm Benjamin. Er gehörte einem Stamm mit großen Privilegien an, einem sehr erhabenen Stamm. Er war ein Hebräer von Hebräern, was einfach bedeutet, er war koscher. Er hielt sich an alle Traditionen bis ins kleinste Detail. Im Hinblick auf das Gesetz war seine Leidenschaft und Hingabe so extrem wie bei keinem anderen in Israel. Er war ein Pharisäer. Das waren die Legalisten. Sie waren die Extremisten. Und er ging so weit, wie das nur möglich war. Was seinen Eifer anging, den Eifer für seine Religion, war so eifrig auf die Reinheit und den Schutz des Judaismus bedacht, dass er ein Verfolger der Gemeinde war, die er selbst als einen Angriff auf die Wahrheit betrachtete. Er sah darin einen Angriff auf Gott, sein Angriff auf das Alte Testament und seine Leidenschaft war so unbrünstig, dass er sich fast, falls ihr euch erinnert, buchstäblich Papiere besorgte, damit er Reisen und Christen vernichten und sie ins Gefängnis werfen konnte. Und im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz war er nach außen hin untadelig. Das ist ein Mann, der all diese persönlichen Errungenschaften angehäuft hatte. Das ist im Verlauf seines Lebens geschehen. Er hat sein Leben damit verbracht, diesen Höhepunkt religiösen Eifers, der Moral zu erreichen und er kommt zu Christus. Welchen Ansatz wird er verfolgen? Ich bin ein guter Mensch, ich bin so gut, wie es nur möglich ist. Ich bin der Wahrheit der Schrift so ergeben, wie ein Mensch das nur sein kann. Ich bin so penibel im Studium der Schrift, wie ein Mensch es nur sein kann. Ich bin dem Schutz der Schrift so ergeben, wie es ein Mensch nur sein kann. Ich habe alles getan bin meinen Verpflichtungen nachgekommen. Ich war peinlich genau bis ins kleinste Detail. Jetzt ist er auf der Straße nach Damaskus, ist er dem Herrn begegnet und er versteht das Evangelium und er sagt sofort in Vers 7, aber was mir Gewinn war, alles, was unter seinen Aktiva aufgeführt war, was als Gewinn betrachtet wurde, was er in seinem Leben erreicht hatte, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Diese Dinge verschoben sich und wurden statt aktiver zu passiver. Sie wurden nicht neutral. Sie wurden nicht eingeschränkt. Sie waren ein Verlust. Und im nächsten Vers versteht ihr das Ausmaß ihres Verlustes. Ich achte alles für Schaden. Und hier ist die Selbstverleugnung. Es ist mir egal, was es ist. Es hilft nichts, es trägt nichts dazu bei, es fügt nichts hinzu. Man muss einfach sein ganzes Leben betrachten, egal wie religiös, wie eifrig, wie sehr man sich an die Tradition der Vorväter gehalten hat, egal wie penibel man war. Man nimmt alles unter die Lupe und sagt, es ist ein Verlust, es ist ein Schaden. Alles, alles in mir ist ein Verlust. Warum? Römer 7, Vers 18 sagt, Paulus, in meinem Fleisch wohnt nichts. So nichts Gutes. Man kann sogar noch weitergehen. Er sagt, es ist alles Schaden. Und am Ende von Vers 8 sagt er, ich achte es für das. Und das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist Skubalon, Kot. achte es für Kot. Das krasseste Wort, was er finden konnte. Hier ist ein Mann, der Selbstverleugnung versteht. Und an diesem Punkt auf seiner Liste hat er noch nicht einmal geleugnet, dass er die Sünde liebt und Bosheit und all das, er tut das nicht nur, er wendet sich von der schlimmsten Sünde seines Lebens ab, die aus Selbstgerechtigkeit bestand. Selbst das war für ihn Unrat oder Müll, absoluter Müll, Kot. Als ich Christus sah, habe ich alles aufgegeben. Das war Paulus. Und wirklich, das ist der einzige Weg, auf dem man jemals zu Christus kommen kann. Und für euch ist es vielleicht nicht Religion oder Selbstgerechtigkeit, sondern vielleicht eine Jämmerliche Unmoral, Betrug, Lügen, Stehlen oder eine andere Form der Korruption, was auch immer. Vielleicht seid ihr einfach innerlich erfüllt von euren eigenen Versprechen und Vorstellungen, gewisse Dinge zu erreichen, um ein gewisses Maß an Selbstachtung zu erreichen, oder was immer es auch sein mag. Ihr kommt zu Christus und das Erste, was ihr erkennen müsst, ist, dass das den Tod eures Egos, eurer Hoffnungen, eurer Träume, eurer Ambitionen und eurer Wünsche bedeutet. Es geht nicht darum, all die kleinen Dinge zu erfüllen, die ihr wollt, und darum, dass Jesus als ein Flaschengeist auf der Bildfläche erscheint und euch drei Wünsche gewährt, sondern es geht um den Tod eures Egos. Deshalb heißt es in den Seligpreisungen in Matthäus 5, dort ab Vers 3, wenn ihr in das Reich einziehen wollt, müsst ihr damit beginnen, geistlich arm zu sein. Und was ist das? Und das ist ein Wort, das bedeutet, geistlich bankrott zu sein. Das ist geistliche Armut. Zu erkennen, dass ihr geistlich bankrott seid. Es ist buchstäblich das Wort für Armut und wird für einen Bettler verwendet. Es bedeutet nicht, dass man wenig hat, sondern dass man nichts hat, absolut gar nichts hat. Und dass man nichts verdienen kann, dass man mittellos ist. Und ihr erkennt, dass alles, was ihr habt, nichts ist. Und wenn ihr alles zusammengerechnet, ist alles nur was. Es ist alles nur Unrat. Es ist alles nur, wie Paulus sagt, Quot. Das ist die grundlegende Tugend des Herzens, das zur Errettung vor Christus kommt. Es ist Bankrott zu sein. Seinen eigenen geistlichen Bankrott zu erkennen. Armut, Verzweiflung und Elend. Und damit ihr nicht sagt, nun, ich würde Jesus vielleicht gerne als meinen Erretter haben, aber ich weiß nicht, ob ich ihn als meinen Herrn haben will. Ich möchte eigene Entscheidungen treffen. Nun, über diese Dinge seid ihr hinaus. Ihr kommt an den Punkt geistlichen Bankrotts. Ihr wurdet durch das Elend eures eigenen Egos gedemütigt. Und ihr seid wie der Zöllner in Lukas 18, der sich an die Brust schlägt und sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und ihr kommt in geistlicher Armut und ihr kommt sanftmütig. Ihr kommt voller Trauer über eure Sünde, so wie es auch in den Seligpreisungen heißt. Ihr kommt hungrig und durstig nach Gerechtigkeit. Und ihr gebt keine Bedingungen vor. Ihr kommt in dem Wissen, wie verzweifelt ihr seid und wie verdammt ihr seid. Und dann versteht ihr, wie kostbar seine Vergebung ist. Wie großherzig seine Vergebung und das Geschenk des ewigen Lebens ist. Und ihr werdet ihm keine Bedingungen stellen. Aus diesem Kadaver kommt der Honig. Aus diesem Tod kommt das Leben. Und wir kommen in der Einstellung vom Psalm 34, Vers 19 vor Jesus. Da heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Ihr seid am Ende eures eigenen Egos. Wenn euer Geist buchstäblich zerschlagen wurde. Und man hört nur sehr wenige Predigten darüber. Und das ist traurig. Sehr wenige Predigten, die beabsichtigen, die Menschen zu diesem Punkt überhaupt zu bringen. Im Psalm 51, Vers 19 heißt es, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein was? Ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Gott sucht nach Zerschlagenen und Zerbrochenen. Wonach sucht Gott in Jesaja 66? Heißt es, ich aber will den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist. Und der zittert. Vor meinem Wort. Seht ihr, und das ist der Grund, aus dem das Gesetz gegeben wurde. Und das ist auch der Grund, warum die Bergpredigt gehalten wurde. Das Gesetz wurde gegeben, damit es die Menschen zerschlagen möge. Es wurde nicht gegeben als Maßstab, anhand dessen die Menschen gerettet werden könnten. Es wurde als Maßstab gegeben, anhand dessen die Menschen ihren geistlichen Bankrott erkennen können. Und wenn ihr versucht, das Gesetz einzuhalten, dann stellt ihr nur was fest. Wir schaffen es nicht. Wir versagen immer wieder. Ihr könnt es nicht, denn das Gesetz tötet, wie Paulus es sagt. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr das Gesetz verkündigt. Wenn ihr das Evangelium verkündigt, ist das Gesetz von maßgeblicher Bedeutung. Das Gesetz muss den Sünder töten. Er muss tot sein, bevor er lebendig wird. Und deshalb müssen wir diese Realitäten betonen, wenn wir das Evangelium verkünden. Damit wir nicht zu Oberflächlichkeit oder auch zum Namenschristentum beitragen. Das Gesetz wurde also gegeben, damit es als ein vernichtender Schlag gegen den Kopf des Sünders fungieren könnte, welcher das Gesetz nicht einhalten kann und deshalb durch das Gesetz verdammt wird. In Jakobus 2, und ihr kennt diese Stelle, heißt es, wenn man das Gesetz in einem Gebot verletzt, verstößt man gegen das ganze Gesetz und werden vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Und das Gesetz zerschlägt uns. Und das ist der Grund, warum die Bergpredigt gehalten wurde. Und ich glaube, warum der Heilige Geist diese so ziemlich am Anfang des Neuen Testaments auch platzierte. Ihr werdet zur Bergpredigt geführt. Und was tut die Bergpredigt? Sie gibt euch das Gesetz und erklärt die Tiefe des Gesetzes, sodass es also nicht nur darum geht, nicht zu töten, sondern auch darum, nicht zu hassen. Das ist eine und dieselbe Sache. Es geht nicht nur darum, nicht Ehebruch zu begehen, sondern auch darum, dass ihr nicht einmal das in eurem Herzen tut. Vor Gott ist das dieselbe Sache. Das Gesetz wird wiederholt und Jesus setzt die Leute dem Gesetz aus und sagt, ihr haltet das Gesetz nicht nur oberflächlich ein, sondern auch nicht auf einer tieferen Ebene. Ihr seid des Verstoßes gegen das Gesetz Gottes schuldig. Deshalb behaupten wir auch, dass man das Evangelium nicht mal versteht, bis man das Gesetz verstanden hat. Deshalb kann Predigen nicht irgendeine Marketingstrategie sein, um dem Leuten irgendwie Honig ums Maul zu schmieren, bis sie sich entschieden haben, Jesus anzunehmen. Das Gesetz ist eine zerschmetternde, eine verheerende Erfahrung, in der der Sünder, ja vor das Gesetz gebracht wird, entweder gegen das Werk des Gesetzes rebelliert, und dann zu seiner Sünde zurückkehrt und sich so weit wie möglich vom Kontakt mit dem Gesetz Gottes entfernen will. Oder er wird von dem Gesetz erschlagen und erkennt an einem Punkt seines geistlichen Bankrotts und ruft nach Vergebung und Barmherzigkeit. Und genau an diesem Punkt, wo er das tut, führt er keine Verhandlungen mit Gott. Er begreift seine Armut. Er erkennt, dass er nichts in seinem Leben hat, um sich Gott zu empfehlen. Nichts. Von all dem, was er erreicht hat, ist irgendwie von Wert. Er setzt sich einfach der Barmherzigkeit Gottes aus. So wird er von Christus angenommen. Und das ist die richtige Einstellung. Ihr akzeptiert Christus zu seinen Bedingungen, nicht euren eigenen. Der hochmütige Sünder will Christus und sein eigenes Vergnügen. Der hochmütige Sünder will Christus und seine eigene Habgier der hochmündige Sünder will Christus und seine eigene Sittenlosigkeit. Aber der Verzweifel der Sünder, der zerbrochen ist, so verzweifelt, dass er bereit ist, alles aufzugeben, um Christus zu haben. Nur um Vergebung und ewiges Leben und Hoffnung und Erlösung zu haben. Der bekannte Thomas Watson schrieb in seinem wunderbaren Buch über die Seligpreisung folgendes. Zitat Anfang. Eine Festung, die seit langem belagert wird, und kurz vor der Eroberung steht, wird sich zu jeglichen Bedingungen ergeben, um ihr Leben zu retten. Derjenige, dessen Herz vom Teufel besetzt wurde und der lange genug Widerstand gegen Christus geleistet hat, wird, wenn Gott ihn zur geistlichen Armut gebracht hat und er sich selbst als verdammt ohne Christus sieht, einfach sagen, egal was Gott von ihm verlangt, Herr, was soll ich tun? Zitat Ende. Das ist die Einstellung. Und das wäre zu einer Lebensweise. Ihr kommt voller Verzweiflung vor Christus. Am Ende eures Egos eifrig euch selbst zu verleugnen, weil ihr wisst, dass ihr keinen innewohnenden oder inherenden äh, Wert in euch habt, keinen eigenständigen Wert habt. Und wenn ihr dann Christ werdet, dann ist diese Einstellung immer noch da. Es wird zu so einer Lebensweise. Und wenn ihr in der Erkenntnis Gottes wächst, in der Erkenntnis Christi wachsen die Wurzeln der Selbstverleugnung weiter nach unten. Das kann man sich so vorstellen, dass Wachstum in Gnade ein Wachstum nach unten ist. Wachstum nach unten. Warum Wachstum in Gnade? Habt ihr eine kontinuierlich geringer werdende Meinung über euch selbst. Und ihr könnt die geistliche Reife eines Menschen ziemlich leicht feststellen. Wachstum in Gnade folgt nach unten. Sie beinhaltet eine Entwicklung einer geringen Selbstachtung. Es ist eine sich verstärkende Erkenntnis unserer Unbedeutendheit. Es ist eine von Herzen empfundene, zunehmende Erkenntnis, dass wir vollkommen unwürdig sind. Ja, wir sind jetzt nicht würdiger geworden als, als damals. Je länger ich Christ bin und je mehr ich erkenne, wer ich bin, dass ich gar nichts für den Herrn tue, erkenne ich, dass ich überhaupt nichts für ihn tue. Nicht nur tue ich nichts für den Herrn, ich kann nichts für ihn tun das Größte aller Wunder ist, dass der Herr das, was er tut, durch mich tun kann. Das ist immer überraschend. Und als neu bekehrter Christ macht ihr eine Entwicklung durch und sagt, ich will etwas für den Herrn tun. Und dann werdet ihr über die Jahre reifer und sagt, Gott, wie kommt es, dass du dich in deiner Gnade überhaupt entschieden hast, irgendetwas durch mich zu tun? Ich glaube, Demut ist ein Beweis der geistlichen Reife einer Person, und wenn ihr zu diesen Bedingungen, zu Gott, zu Christus kommt, wachst ihr von dem Punkt aus nach unten. Das bedeutet es. Ihr dachtet, ihr werdet zum Zeitpunkt eurer Bekehrung demütig. Doch wenn ihr schon sehr lange mit dem Herrn wandelt, solltet ihr weiter nach unten, noch weiter nach unten wachsen, als ihr das jemals wart. Und ihr versteht jetzt hoffentlich, wie tiefschürfend Sünde ist. Denn selbst nachdem ihr ein Christ geworden seid, habt ihr begriffen, dass die Sünde ein Teil von euch ist. Wunder über Wunder, der Herr hat sich entschieden, Dinge dennoch durch euch zu tun. Selbstverleugnung, Wert zu einer Lebensweise. Und was bedeutet das als Christ? Hier sind ein paar praktische Dinge. Wenn euch zum Beispiel nicht vergeben wird, wenn ihr vernachlässigt oder absichtlich nicht beachtet werdet und ihr verletzt seid durch diese Beleidigung oder dass versehen euer Herz jedoch glücklich ist und ihr zufrieden seid, als würdig erachtet zu werden, um für Christus zu leiden, das ist Selbstverleugnung. Wenn eure guten Werke schlecht gemacht werden, wenn man euren Wünschen einen Strich durch die Rechnung macht, wenn euer Rat nicht beachtet wird, wenn eure Meinungen lächerlich gemacht werden und ihr euch weigert, wütend zu werden oder euch nicht einmal verteidigt, sondern alles geduldig ertragt in loyaler Stille, das ist selbstverleugnung wenn ihr liebevoll und geduldig jede Störung ertragt, jede Unregelmäßigkeit, jede Verärgerung, wenn ihr Torheit oder Extravaganz und geistlicher Kaltschnäuzigkeit ins Angesicht sehen könnt und es ertragen könnt, wie Jesus das ertragen hat, das ist Selbstverleugnung. Wenn ihr mit jedem Essen zufrieden seid, mit jeder Gabe, mit jeglicher Kleidung, jedem Klima, jeder Gesellschaft, jeglicher Einsamkeit oder Unterbrechung durch den Willen Gottes, das ist Selbstverleugnung wenn es euch nie interessiert, auf euch selbst aufmerksam zu machen und eure eigenen guten Werke zu verzeichnen oder nach Lob zu suchen, wenn ihr es wahrlich lieben könnt, unbeachtet zu sein, das ist Selbstverleugnung. Und wenn ihr einen anderen Gedeihen seht, dessen Bedürfnisse gestillt werden, und wenn ihr euch aufrichtig im Geist mit ihm freuen könnt, ohne Neid zu empfinden oder Gott anzuzweifeln, während eure eigenen Bedürfnisse weitaus größer sind und eure Notlage sehr viel größer das ist Selbstverleugnung. Wenn ihr zu Rechtweisung und Tadel von jemandem von niedrigen Ansehen oder als ihr selbst annehmen könnt und euch selbst und euch sowohl innerlich als auch äußerlich demütig unterordnen könnt, ohne dass Rebellion oder Widerwille in eurem Innern aufsteigen, dann ist das auch Selbstverleugnung. Ihr kommt also zu Christus mit der Einstellung der Selbstverleugnung und wachst von diesem Punkt aus nach unten. Unsere Selbstverleugnung, ihr Lieben, ist nicht perfekt. Und unsere Selbsttötung ist nicht perfekt. Wir lassen unser Ego und unseren eigenen Willen auferstehen, stoßen sie aus und mischen uns in den Willen Gottes ein. Wir müssen seine Gnade und Vergebung suchen, wenn wir das tun. Aber das ist der tiefste und reinste und aufrichtigste Wunsch und das Verlangen und das Bestreben eines erlösten Herzens obwohl es noch lange nicht das ist, was wir uns wünschen. Ein zweites Element von den dreien, die das Konstrukt dieser grundlegenden Einstellung der Nachfolge ausmachen, ist, das Kreuz aufzunehmen. Jesus sagt nicht nur, dass ihr euch selbst verleugnen müsst, sondern fügt noch hinzu und nehme sein Kreuz auf täglich. Jeder, der mir nachfolgen will, muss täglich sein Kreuz aufnehmen. Kapitel 14, Vers 27. Da ist etwas verzeichnet, das Jesus oft gesagt hat und das ähnlich ist. Da sagt er, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Der kann nicht mein Jünger sein. Das kann man auch in den anderen Evangelien sehen, das ist sehr häufig verzeichnet. Aber was bedeutet das, sein Kreuz aufzunehmen? Es gibt so viel verrückte und verdrehte Ansichten darüber, wie zum Beispiel, dass eure Schwiegermutter euer Kreuz ist oder euer Chef euer Auto, euer tropfender Wasserhahn, so hat jeder sein Kreuz zu tragen, meinen die Leute, dass euer eigensinniger Teenager euer Kreuz ist, was immer es sein mag. Aber das dürfen wir nicht hineinlegen. Wenn ihr an jeden Tag Jesus zugehört hättet und er sagte, ihr müsst euer Kreuz jeden Tag aufnehmen, woran hätten dann die Menschen gedacht? Wir hätten an Kreuze gedacht. Sie waren nie auf einer Konferenz gewesen, bei der es um den tieferen Sinn des Lebens geht. Aber wovon spricht er? Und mehr als 100 Jahre, bevor Jesus überhaupt auf der Erde wandelte, hatte König Alexander Janeus 800 Rebellen in Jerusalem gekreuzigt, während er wirklich einen öffentlichen Festschmaus hielt. Antiochus Epiphanes, der griechische Herrscher in der Zeit zwischen dem Alten und Neuen Testament, hatte auch viele Juden wegen eines Aufstands gekreuzigt, der auf den Tod von Herodes dem Großen folgte. Und der Prokonsul Varus kreuzigte 2.000 Juden. Und es das heißt, dass die Römer in der Zeitspanne um Jesu Leben herum 30.000 Juden kreuzigten. Und als Jesus sagte, nehmt euer Kreuz auf, dachten sie nicht nur an irgendein Kreuz, das um einen Hals gehängt wird, sondern sie dachten tatsächlich an schreckliches Leid, an Schmerzen und an Tod. Und Jesus sagt, so extrem muss eure Hingabe sein, die Bereitschaft muss da sein, dass ihr bereit seid, Verfolgung zu ertragen, Hass zu ertragen, Feindschaft und Ablehnung, Tadel, Schande, Leid, ja den Tod. Und sie wussten genau, wovon er sprach. Sie sollten bereit sein, das jeden Tag zu tun, jeden Tag. Aber wer um alles in der Welt würde jemals derartige Einladung zum Evangelium geben? Du lädst jemanden zum Evangelium ein und sagst, du musst... Jeden Tag bereit sein zu sterben. Wer wird vor einem großen Stadium voller Leute aufstehen und sagen, wie viele von euch seid bereit, hier und jetzt für Jesus zu sterben, falls nötig? Ihr könnt alle kommen und errettet sein und errettet werden, aber ihr müsst bereit sein, jetzt zu sterben, jeden Tag. Und das ist, was er verlangt. Euch buchstäblich selbst ein Ende zu setzen, all euren Träumen, Hoffnungen, Wünschen, Ambitionen und Plänen und dann zu sagen, hier ist mein Leben. Hier ist mein Leben und das bedeutet, es ist mir egal, ob ich lebe oder sterbe, ich bin so verzweifelt, ich will deine Vergebung, ich will ewiges Leben und was es kostet, das werde ich in Kauf nehmen. Glaub mir, die Juden waren mit der Kreuzigung vertraut. Sie hatten sich in ihrem eigenen Land ereignet, auch in Ägypten, in Persien, im Westen Asiens und sogar in einigen Teilen Italiens. Sehr oft trug die verurteilte Person einen Teil des Kreuzes, den Querbalken oder manchmal sogar das gesamte Kreuz hinter sich her. Dieses Bild ist sehr anschaulich. Er redet hier nicht von einer glücklichen Erfahrung. Es ist nicht, Jesus liebt dich und Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben, wie wir das so oft hören. Es geht darum, ein Kreuz zu tragen. Das Kreuz, auf dem ihr selbst vielleicht hingerichtet werdet. Sie reden hier also nicht davon, sich auf irgendeine Weise geistlich mit dem Tod zu identifizieren. Die Botschaft lautet, ihr werdet möglicherweise selbst leiden müssen, um mir, um mir nachzufolgen. Und ich meine, Jesus sagte das. Er sagte, seid nicht überrascht, wenn die Welt euch hasst. wir haben mich gehasst. Und wenn die Welt euch tötet, seid ihr nicht überrascht. Ihr werdet es auch mit mir tun. Und ihr erwartet doch nicht etwa, dass ihr besser behandelt werdet als euer Meister, oder? Und Matthäus 10 lesen wir, wenn ihr meine Jünger sein wollt, macht euch bereit, ein Jünger ist nicht über seinen Meister. Wie auch immer sie den Meister behandeln, so werden sie auch euch behandeln. Macht euch also bewusst, dass ihr mich vor den Menschen bekennen müsst und dass ihr das tun müsst in der Erkenntnis, dass es euch eure Freiheit kosten könnte, dass es euch jahrelange Inhaftierung kosten könnte, dass es euch Hass und Entfremdung kosten könnte, und möglicherweise sogar den Märtyrertod. tod Bei der Nachfolge Jesu geht es also darum, Nein zum Ich zu sagen und Nein zur Sicherheit. Ich bin bereit, die Schmach Christi zu ertragen. Ich bin bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen, was es bedeutet, in meinem Umfeld Christ zu sein. Das ist eine Botschaft, die von Menschen in vielen Teilen der Welt klar verstanden wird. Es gibt heutzutage mehr Christen, die den Märtyrer-Tod sterben als je zuvor in der Geschichte. Zehntausende, jedes Jahr, meistens unter muslimischen Regimen. Die Menschen machen keine Ausflüchte, sie wissen, was es bedeutet, den Namen Christi anzurufen. Und sie wussten es in den Jahren der kommunistischen Unterdrückung in Osteuropa und der Sowjetunion. Sie wussten genau, was es sie kosten würde, aber das Evangelium war so kostbar, Christus war ihnen so kostbar, das ewige Leben war so wichtig, Vergebung der Sünden war so wertvoll, dass sie eifrig und begierig waren und bereit waren, jeden Preis zu bezahlen. Die Einstellung, die zur wahrer Bekehrung führt, ist also jene, die besagt, dass Jesus alles wert ist, was es auch sein mag. Es gibt nichts in diesem irdischen Leben, das sich auch nur annähernd mit dem Wert dessen, was ewig ist, vergleichen lässt. Und das ist also das Evangelium, aber die Einladung lautet nicht, Jesus will euch glücklich und gesund machen und er will euch wohlhabend machen, sondern dass euer Leben will und vielleicht sogar euren Tod verlangt. In Apostelgeschichte 20 sagt Paulus zu den Ältesten in Ephesus, jetzt reise ich nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir gesagt hat, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Und dann kommt, mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Für mich zählt mein Leben nicht. Das ist Es ist mir nicht wirklich wichtig. Es geht nicht um mein Leben. Denn für mich, sagt er, ist Christus das Leben. Und das Sterben ein Gewinn. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2,20 und Paulus sagt, ich lebe nicht länger, er lebt. Wenn ich lebe, lebe ich für den Herrn. Was ich sterbe, sterbe ich für den Herrn. Das sind die Bedingungen der Errettung. Die Welt ist feindselig ihm gegenüber. Und sie werden deshalb auch dir, mir gegenüber feindselig sein. Und er sagt das in Matthäus 10, die Verse 24 bis 38. In der Wunderbarer Text dort, ein öffentliches Bekenntnis von Christus als Herrn und der Retter. Und er mag seinen Preis haben, aber es ist auch Beweis meiner Aufrichtigkeit. Es mag mich meine Familie kosten, die Mitglieder meiner Familie mögen entzweit werden, aber Jesus sagte, es sei gekommen, um das Schwert zu bringen. Ich habe keine eigenen Interessen, die größer sind als mein Bedürfnis nach Christus. Versteht ihr das? Ich habe keine eigenen Interessen, ich habe keine Ambitionen, die größer sind als mein verzweifeltes Bedürfnis nach Christus. Und wenn ich jeden Tag sterben muss, ist das in Ordnung. Das ist wirklich ein kleiner Preis. Die Leiden dieser Welt fallen nicht ins Gewicht im Vergleich zu der Herrlichkeit, die mich in Christus erwartet. Und Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 31, ich sterbe täglich. Und er wachte jeden Tag auf und wusste, das könnte das Ende seines Lebens sein. Irgendwo wurde ein Komplott geschmiedet, wenn nicht schon die Hebel in Bewegung gesetzt worden waren, um ihn zu töten. Und er sagte, für mich ist jeder Tag ein Tag an der Schwelle zum Tod. Nicht alles Leid ist ein Kreuz. Aber das Kreuz besteht darin, die Schmach Christi zu erleiden. Und das Kreuz besteht darin, für das Evangelium zu leiden. Wir müssen uns fragen, sind wir bereit, dieses Leid zu ertragen? Seid ihr bereit dazu? Ist es euch so wichtig? Ja, das gehört dazu. Ohne Kreuz gibt es keine Krone. Wenn ihr also zu Christus kommt und dann, dann müsst ihr bereit sein zu sagen, ewiges Leben, das künftige Leben, die Vergebung der Sünden und was Gott für mich im Himmel bereit hat, ist mir so kostbar und wertvoll und ich bin es so leid, so zu sein, wie ich bin, dass ich bereit bin, alles aufzugeben, was ich habe. Nichts ist von wert. Und ich bin bereit, falls nötig das, die ganze Schmach Christi zu ertragen. Koste es, was es wolle und wenn es mich das Leben kosten sollte. Das war es, was Jesus gesagt hat. Und das hier ist also eine ernste Aufforderung. Das Kreuz ist ein Symbol der Bereitschaft, das zu akzeptieren. Das Kreuz ist ein Symbol Das waren Jüngers. Ihr nehmt euer Kreuz auf und tut das täglich. Es ist euer Alltag. Der Autor einer Hymne schrieb, Zitat, muss Jesus tragen das Kreuz allein und die ganze Welt kommt davon? Nein, es gibt ein Kreuz für jedermann. Es gibt ein Kreuz für mich. Ich werde das geweihte Kreuz tragen, bis der Tod mich erlöst. Und dann gehe ich heim, um meine Krone zu tragen, denn eine Krone wartet auf mich. Ihr seht also auf euer Leben zurück und sagt, ach, ist mir egal, was mir für mein Leben wichtig ist. Ich bin dankbar für das Leben, das der Herr mir gegeben hat, ich bin sogar noch dankbarer für den Tod, der für mich der Schritt für das nächste Leben ist. Was immer es kostet, was immer ich von mir aufgeben muss, ich gebe es bereitwillig auf, weil ich am Ende meiner selbst angekommen bin und festgestellt habe, dass ich keinen Wert habe. Ich rufe nach Errettung, ich bin ein Ertrinkender. Und ein Ertrinkender diskutiert nicht, wie die Bedingungen aussehen werden, nachdem er aus dem Wasser kommt. Nun, als drittes Element, wird in Lukas 9, noch ganz kurz, Gehorsam hinzugefügt. Heißt, es verleugne dich selbst, nimm das Kreuz auf und folge mir nach. Lass ihn mir nachfolgen, Buchstäblich. Und das ist ein kontinuierliches Muster des Gehorsams. Euer Wille zählt nicht mehr. Sein Wille zählt. Und du gehst hin, wo ich hingehe, du sagst, was ich sage, Du tust, was ich dir befehle. Du tust, was ich tue. Und wisst ihr, in Matthäus 7 ist diese Frage des Gehorsams, die Frage des Tuns, der Kern der Bergpredigt. In Matthäus 7, 21 lesen wir, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es sind diejenigen, die den Worten Taten folgen lassen, es sind nicht diejenigen, die nur reden, es sind die Menschen, die gehorsam sind. Und das Johannesevangelium ist auch voll mit derartigen Betonungen, wo Jesus darüber redet, dass wahrer Glaube, wahrer Errettender Glaube durch Gehorsam demonstriert wird. Beispiel Johannes 14, 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Es dreht sich alles um Gehorsam. Es geht immer um Gehorsam, um Nachfolge. Und die Herrschaft Christi, Jesus als Herrn anzuerkennen, ist nicht optional, Leute. Es geht nicht zu sagen, ja, ich will Jesus als Retter und, Herrn, im Moment nicht, vielleicht mal später. Das ist nicht optional. Gehorsam ist nicht etwas, was man erst tut, wenn man älter geworden ist. In Johannes 15, 10 heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Wenn nicht, dann nicht. So einfach ist das. Und Kapitel 15, Vers 14 lesen wir, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Es geht um das Tun. Es gibt noch viele andere Verse. Ihr kommt also zu Jesus und sagt, ich bin am Ende meiner selbst angelangt. Ich erkenne meinen geistlichen Bankrott. Ich gebe dir mein Leben, was immer es kosten möge. Zeige mir, was ich tun soll und ich werde es tun. Und genau da war ein Punkt auf der Straße, nach Damaskus, der Paulus war dort angelangt. Er sagt, was soll ich tun? Das ist buchstäblich, was er sagt. Was soll ich tun? Ja? Und das ist die richtige Einstellung zum Zeitpunkt der Bekehrung. Was soll ich jetzt tun? Ich bin so weit, ich bin bereit, ich bin bereit zu sterben und für dich zu leben. Ich will dir nachfolgen. Also, was soll ich jetzt tun? Was soll ich tun? Und mit dieser Einstellung seid ihr in einer Position, in der ihr euch dem Herrn unterordnet. Es dreht sich alles um Unterordnung. Es ist ein Muster der Selbstverleugnung, des Kreuzannehmens, des Erduldens, der Schmach Christi und des loyalen Gehorsams. Und das ist Unterordnung. Aber hört gut zu. Ich möchte nicht für die Dinge kritisiert werden, die ich nicht gesagt habe. Ich sage hier nicht, dass ihr, um von Gott akzeptiert zu werden, irgendwie alleine selbst verleugnen müsst, dass alles allein ins Rollen bringen müsst und euch für eine kurze Zeit verleugnen müsst und dann den nächsten Schritt tut, in der Bereitschaft, euer Leben hinzugeben, sogar zu opfern. Und dann als drittes loyalen Gehorsam gegenüber Gottes Dingen übergeht. Und dass Gott, wenn ihr das tut, herunterkommen wird und euch dann retten wird, das sagen wir nicht. Hört mir gut zu. Dieses kleine Konstrukt geistlicher Realitäten ist nicht chronologisch. Es ist nicht chronologisch. Es ist nicht ein Element für eine kurze Zeit, dann, nachdem einige Zeit verstrichen ist, ein weiteres für eine andere kurze Zeit, und nachdem wieder etwas Zeit verstrichen ist, noch ein weiteres Element. Diese Dinge sind nicht chronologisch. Sie sind einfach eine Mischung, sie sind die logische Elemente errettenden Glaubens. der in Jesus als Herrn und Christus ruht, der in Jesus als kreuzigten und Auferstandenen Retter vertraut und welcher diese Einstellung im Rahmen dieses Glaubens bewahrt. Sie gehören zusammen, sie sind ein Konstrukt, das zusammengehört. Zweites sollt ihr verstehen, dass sie nicht nur nicht chronologisch sind, sondern auch nicht etwas sind, das ihr aufbringt. Das können wir überhaupt nicht alleine tun. Wenn ihr euch auf eure eigene Kraft verlasst, liebt ihr euch selbst. Dann beschützt ihr euch selbst und tut, was ihr wollt. So funktionieren gefallene Menschen. Also muss etwas Dramatisches in euch geschehen, und eure Selbstwahrnehmung muss vollkommen zerstört werden. Das, was ihr normalerweise seid, muss vernichtet werden. Und das kann nicht von euch kommen. Es muss von außen kommen. Und das ist das wunderbare und mächtige Werk des Geistes Gottes, der im Leben eines Menschen Einzug hält. Diesen Menschen, der von seiner Sünde überführt, das Selbstvertrauen dieses Menschen vernichtet. Und diesen Menschen, der in seinen Überlegungen und Sünden tot war, lebendig macht und ihn sehen und hören und dann auch begreifen lässt. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Nicht ohne euren Glauben und ohne euren Willen, aber das Werk Gottes durch euren Willen, ausgedrückt in eurem Glauben, ein großes Werk Gottes. Wenn ihr also auszieht und das Evangelium verkündet und euch denkt, ach weh, wenn ich es so mache, dann wird doch niemals da jemand drauf reagieren dann müsst ihr Klarheit haben, dass es egal ist, was ihr tut. Niemand, der sich auf sich selbst allein gestellt ist, könnte die Einladung zum Evangelium selbst annehmen. Niemand kann das annehmen, wenn Gott nicht wehrt. Also könnt ihr es auch richtig machen, damit die wahre Botschaft erhalten bleibt. Also all die Worte, die wir angesprochen könnt ihr auch präsentieren, weil Gott muss sein Werk tun. Ihr werdet es sowieso nicht schaffen. Es ist Gott, der wehrt durch seine Worte. Wollt ihr Jesus nachfolgen? Dann verabschiedet euch von eurem eigenen Ego, nehmt euer Kreuz auf und beginnt damit, alles zu tun, was er von euch verlangt. Das sind die Bedingungen.